0: Após a pandemia de Covid-19 e a disseminação da varíola de macacos, as pessoas estão mais preocupadas com questões relacionadas à saúde e ao aumento da imunidade. Nesse período do ano, inclusive, diversas viroses surgem, aumentando ainda mais a necessidade de se cuidar rotineiramente da saúde. Especialistas garantem que medidas simples podem ajudar a aumentar a cobertura do sistema imunológico e evitar muitas doenças. Para entender de que forma podemos nos preparar e nos defender das doenças, conversamos agora com o neurologista Ítalo Almeida, diretor técnico da Neuto Integrada. Vamos entender de que forma a gente pode mudar o nosso dia a dia para o fortalecimento da nossa imunidade. Doutor Ítalo Almeida, muito obrigada por participar desse bate-papo aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Eu que, eu que agradeço o convite.
0: Doutor, começando falando agora para trazer essa questão justamente da gente fortalecer nossa imunidade, perguntando sobre o nosso estilo de vida. O estilo de vida atual da gente contribui para o surgimento de doenças novas ou não, a gente acaba é, com essa vida que a gente tem, com os avanços científicos e tecnológicos facilitando é, a descoberta e também inibindo que novas doenças apareçam.
1: O modelo de vida atual é bastante adoecedor, não é? Bastante adoecedor. Não só pela poluição e o ritmo de vida que cada um leva, muito corrida, como também a forma como a gente trata o meio ambiente, fazendo com que vírus como o coronavírus venham atingir os seres humanos, né? Então, é, o nosso estilo de vida é importantíssimo no, na declaração de tantas doenças hoje em dia.
0: E a gente ainda está num período do ano que acaba favorecendo né, o surgimento de diversas doenças, viroses, o que é que nesse período pode ser feito para que se evite essas viroses, para que a gente redobre a atenção, principalmente as crianças que costumam estar expostas aí a diversos vírus dentro do ambiente escolar?
1: entre outras coisas nessa nessa situação é muito bom evitar o vento direto né as coisas são o vento direto principalmente se for nas costas nas regiões mais baixas de nossas costas é, onde está é, na visão das medicinas orientais é, a força de defesa dos rins isso acaba influenciando na secreção do pulmão então evitar vento principalmente nas costas é, usar o uso de chás quentes de substâncias mais aquecidas mas acima disso tudo tem é, o fato de estarmos com o nosso organismo muito bem preparado para combater esses vírus, porque dentro de nós vive uma colônia enorme de vírus e bactérias muito grande, que se nós tivermos uma preponderância de vírus bons e bactérias boas, eles mesmos combatem os outros, né? Para isso, é preciso, então, ter, primeiro, um nível muito bom de vitamina D. Isso é uma coisa que está, é um déficit muito comum na população. A vitamina D é um dos grandes reguladores do nosso sistema imune. Cerca de 70% a 80% do nosso sistema imune está no intestino e está, portanto, ligado à nossa microbiota. Então, as coisas que nós comemos também, quanto mais coisas naturais, como frutas, folhas, raízes, sementes, é, alimentos integrais, com pouca industrialização e pouco processamento químico, mais coisas natural A gente consome mais forte, fica a nossa microbiota. E a vitamina D é um grande regulador dessa microbiota. Um outro regulador também é o ômega 3. Então, suplementação de ômega 3 e vitamina D, hoje é uma coisa, assim, muito importante para a população como um todo, para fortalecer nossa imunidade, nossas defesas.
0: E para fazer essa suplementação, doutor, a gente vê diversas essas marcas fornecendo esses produtos quais que a gente pode de que forma a gente pode identificar quais marcas ali trazem um produto realmente interessante pra gente trazem uma quantidade que seja adequada pra gente tudo isso tem que ser feito através do auxílio de médicos com indicações de marcas específicas de
1: preferência, melhor, é melhor com a orientação de alguém que entenda e pratique, né? E que lide com essas coisas. Existem muitas marcas boas de vitamina D, por exemplo, no Brasil, né? Muitas marcas boas. Então, o ideal para saber a quantidade que cada um precisa, o ideal é que se dose a vitamina D para ver a necessidade do organismo. O ideal é que ele esteja sempre acima de 40, muito mais do que aquilo que o laboratório coloca como média populacional. O laboratório se baseia na média do que a população tem. Mas quando eu tô estimando melhorar sistema imune e aumentar minhas defesas eu preciso de um nível de vitamina D muito mais alto pelo menos acima de 40 e para isso é preciso ser dosado, não é? Já em relação ao, ao ômega 3 é, uma das coisas assim primordiais é primeiro, ele tem que ser comprado só ele não pode ser ômega 3, ômega 6, ômega 9 toda vez que ele é misturado com ômega 6 é problema, ele não faz o mesmo efeito porque o excesso de ômega 6 a ação dele. Segundo, se o, se o que você, a marca que você comprar tiver com um cheiro muito forte de peixe, existe uma chance grande está oxidado, então não é um bom produto. E uma terceira coisa, as marcas ideais de ômega 3 são aquelas que levam junto à vitamina E. Que a vitamina E é que impede a oxidação do ômega 3 para que ele possa fazer a função dele normalmente no nosso organismo.
0: E aqueles polivitamínicos, doutor, eles são aconselhados nesse momento ou não? Ele tem aí essa, é, esse perfil que o senhor trouxe de trazer várias vitaminas juntas que acabam não sendo auxiliadas?
1: no caso dos polivitamínicos tem um detalhe, o que eu digo para os meus pacientes aqui é que a maioria deles não vale o preço que se paga de jeito nenhum, porque a maioria tem uma dose pequeníssima de um monte de vitaminas e que acaba não trazendo o benefício que a gente precisa o ideal é estar com alguém que saiba, com um profissional que saiba lidar com o nível adequado de vitaminas para que a imunidade fique forte para que a regulação das células fique forte né? para que além do sistema imune a, a saúde mental também tudo isso depende de uma dose adequada Dessas vitaminas. Então, polivitamínico em geral ele não supre essas necessidades, ele dá doses pequenas, é, pode ser usado para alguém que já está todo bem controlado, então, para não deixar cair, digamos, o nível de algumas vitaminas. Né? Mas, de maneira geral, principalmente aqui no Brasil, o preço que se paga é muito alto para aquilo que eles oferecem de benefício.
0: Doutor Italo Almeida, você falou um pouco antes agora para gente sobre alimentação. O que é que pode mudar na nossa alimentação para que a nossa imunidade seja fortalecida? Quais são os elementos nos alimentos Que realmente fortalecem essa imunidade Além de serem saudáveis?
1: Eu vou começar dizendo o que é, que é ruim que eu, assim, Evitar coisas tóxicas Traz um benefício maior até Do que é, colocar coisas boas né? é, Obviamente que o ideal são as duas coisas né? Tirar as coisas tóxicas E aumentar muito a ingestão De coisas saudáveis Eu estou dizendo isso porque eu conheço muitos pacientes hoje em dia Que começam a tomar, por exemplo, um pouco de gengibre Mas continua comendo um monte de coisa De produtos químicos Químicos, né? Então, o benefício oferecido por essas coisas
0: passa a ser pequeno, porque ainda tá
1: intoxicando demais o sistema. Então, a ideia é, primeiro, reduzir alimentos muito processados e ultraprocessados. Ou seja, essas coisas industrializadas que, no fim, não tem quase que nada do alimento, né? Um alimento ultraprocessado, por exemplo, são esses biscoitinhos de milho, né? Um produto natural é o milho. Um produto que já tem algum processamento é a farinha de milho, que é o cuscuz. Um produto que é processado seria o milho em lata. Tá. já tem a cresce de sal, açúcar e o outro processado, só tem biscoitinho de milho que quase não existe milho Existe o cheiro do milho, a cor do milho, mas não existe quase que o produto original. É tudo química. Então, a primeira coisa é tirar esse tipo de produto. Refrigerantes, a outra coisa que é absolutamente química, que não tem nenhum valor, né? Uma coisa que eu fico abismado com o uso ainda tão grande de refrigerante pela população, sabendo os riscos de tantas doenças, né? E outra coisa é retirar todos os produtos modificados. Então, produto diet, produto zero, produto frio, essa coisa sem lactose, por exemplo, né? O leite sem lactose. Quando alguém tem intolerância à lactose, ela é melhor que ela tire o leite, não use coisas sem lactose porque as coisas sem lactose, quando eles jogam lactase dentro para dissolver a lactose o produto fica instável, muda de cor, de sabor, portanto eles tem que botar favorizante, colorizante, condensante é um monte de química, onde tem muita química, desregula o sistema imune, aumenta o risco de adoecer a própria Organização Mundial de Saúde já publica há muitos anos que 80% dos cânceres, até câncer né, 80% deles são pelo excesso de produto químico, portanto a primeira coisa é reduzir aquilo que tem muita química. Bom, e do ponto de vista daquilo que faz bem nos protege, quais são os alimentos que mais nos protegem, que tem maior cor de antioxidante? Os campeões são as especiarias. Então, o cravo, o orégano, o gengibre, a cúrcuma, esses são os campeões de antioxidante. Entre as frutas a gente tem principalmente as mais vermelhas, né? Os mirtilos, os morangos, a, a uva vermelha, a uva com a casca vermelha, e de maneira geral é, e as folhas também tem muito antioxidante, né? folhas e legumes, como cenoura, abóbora, etc. Então, todo mundo vegetal, exceto a soja, todo mundo vegetal, de maneira geral, tem um certo poder antioxidante. Os maiores foram os que eu citei e nos outros tem um pouquinho menos, mas ainda assim, eles são alcalinizantes e ajudam a melhorar nossa defesas.
0: Ainda dentro, doutor, desse aspecto alimentar, a gente fala muito sobre a escolha de alimentos orgânicos para a nossa dieta. Às vezes as pessoas, elas não têm conhecimento sobre isso, ou então não tem acesso ao alimento orgânico justamente porque ele está acessível mais ali a uma parte específica da população. De que forma a gente pode lidar com essa questão dos agrotóxicos, escolhendo um alimento que seja mais leve, mais limpo pra gente, e, é claro, buscando essas alternativas, esses agrotóxicos também devem trazer uma série de doenças pra gente a longo prazo, não é isso?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E muitos dos agrotóxicos trazem, inclusive, né, problemas ao sistema nervoso, né? Então, de certa forma, além de entre outros fatores, esse uso de agrotóxicos também parece estar muito ligado ao crescimento do autismo, a doenças comportamentais, doenças psiquiátricas e etc. Então, sem dúvida, isso é extremamente importante. O ideal é que a gente consuma coisas orgânicas. O problema é que uh, os produtores de coisas orgânicas eles têm pouco incentivo, não é, e para concorrer o preço com esses grandes mercados isso eles uh, eles não têm vantagem, digamos assim. O ideal é que as pessoas procurem. Aqui em Salvador, por exemplo, tem muitos locais com Claro que o horário é um tanto restrito, né? Mas tem locais, no parque da cidade, aqui na Puga, tem muitos locais onde vendem produtos orgânicos. Aqui no interior da Bahia também, Mata de São João, é uma outra fonte de produto orgânico grande, né? É, em relação a isso de agrotóxicos, uma coisa que eu gosto de de chamar a atenção e é que a maior parte da população não sabe, é que, porque eu, às vezes quando eu digo as assim assim, é como mais vegetais, como mais flores, mas eu tô com tanto agrotóxico, que a maioria das pessoas não sabe, é que, assim, a, os agrotóxicos, quase todos, são lipofílicos. Lipofílicos significa que tem afinidades pela gordura. Então, é, é, o gado, o corpo e etc., quando eles são alimentados hoje com rações ricas, cheias de agrotóxico, esse agrotóxico, a cada dia que eles se alimentam, vão aumentando e concentrando cada vez mais na gordura dele. O nome disso, desse processo, é chama biomagnificação. De forma que, é, ao fim de algum tempo, dentro dos animais, existe muito mais agrotóxico e nas folhas. As pessoas pensam que só nas folhas, nas frutas, é que é agrotóxico. Então, no leite tem muito agrotóxico porque foi acumulado, o leite é uma gordura dentro do leite tem muita gordura então no leite animal, na carne de porco, na carne de boi tem muito agrotóxico né? então as pessoas não sabem disso e ficam com medo de comer plantas e as plantas mesmo que tenham agrotóxico obviamente que eu não estou falando de uma quantidade muito grande mas mesmo que não tenham é melhor comer plantas do que não comê-las porque elas têm muito antioxidante mesmo que venham agrotóxico elas ajudam a reforçar o nosso sistema antioxidante já dentro da carne, do leite não tem antioxidante quase é nenhum, a quantidade é mínima. Então você só tem o um veneno sem ter o um antídoto. Nas plantas você tem um antídoto poderoso, né, com o veneno, e numa quantidade menor. Isso foi publicado pela Organização Mundial de Saúde em 2010, Isso a biomagnificação, isso de que os produtos animais cê, chegam a ter cerca de 100 vezes mais agrotóxicos do que os produtos os vegetais. Então, a campanha é, contra o, os vegetais sempre é muito grande, né, porque não tem uma indústria por trás que alimenta isso, né. E o agronegócio, ele sempre se protege dessas notícias. Essa notícia, é claro, foi publicada pela Renanção Mundial de 2010.
0: Claro, muito interessante, inclusive, esse ponto de vista, doutor. Muito interessante mesmo. Falando é, rapidamente, né, trazendo para as vitaminas, uma dúvida que eu acredito que seja de boa parte das pessoas é com relação ao consumo da vitamina C. A gente ouve muito falar sobre a importância de adicionar vitamina C na rotina, mas existem aí algumas inverdades que são veiculadas com relação relação a essa vitamina C? Algumas pessoas dizem que ela deve ser usada diariamente, outros dizem que não, é, uns dizem que previne doenças, outros dizem que não tem esse efeito. Qual é o efeito de fato da vitamina C, aquela que é vendida em farmácias, que as pessoas costumam usar na sua rotina? Ela é importante dentro da alimentação diária?
1: Ah, sim, a vitamina C natural, melhor ainda, ela é extremamente importante, né? O déficit de vitamina C matou muita gente no passado, né? Que era o escorbuto, uma doença que era por déficit de vitamina C, principalmente dos navegadores e o escorbuto matava por hemorragia muita gente não sabe disso mas é, a, a, por que, que a falta de vitamina C dá hemorragia se a vitamina C não está ligada diretamente aos proteínas de hemorragia do corpo o problema é que a vitamina C é que forma colágeno. E sem formar colágeno, os tecidos se rompem. Então, as pessoas morriam de escorcuto pela falta de colágeno, que rompia as membranas e sangravam até a morte. Então, a vitamina C é extremamente importante para isso, para o colágeno, para nossa constituição e também para a defesa. Apesar de não ser tão importante quanto a D. Né? A vitamina D, hoje, a gente sabe que é mais importante como regulador do sistema imunológico do que a C. Mas a C é uma espécie de colaboradora da vitamina D que ajuda em vários processos bioquímicos e, portanto, é importante a gestão dela. O ideal é que seja da, produtos da natureza, né? Então, uh, além das frutas cítricas, limão, tangerina, laranja, lima, etc, morango tem vitamina C, melão, tem um monte de frutas que tem vitamina C e tem muitas folhas que tem vitamina C, né? Então, agora, eventualmente, em alguns pacientes, é preciso tomar uma vitamina C. Durante um tempo e hoje, a gente pode dosar a vitamina C e ver o nível adequado para cada pessoa, né? Uma coisa ruim é o excesso de vitamina C, porque doses altas, aí eu tô falando acima de uma grama e meia por dia, pode aumentar o risco de calcificação no rim, de fazer pedra no rins, né? Então, é importante fazer uso idealmente da vitamina C natural. Quando ela está um pouco mais baixa, ou quando a pessoa tá passando por um quadro viral, ela pode tomar uma suplementação até uma grama por dia durante um período curto, um mês, dois meses, e depois disso, pode retirar e ficar somente com fontes naturais, tá?
0: Doutor, falando de algumas mudanças né, que a gente a pandemia acabou trazendo para gente. Aí algumas pessoas ainda mantêm o uso de máscaras diariamente, outros aderiram né, ao uso de álcool em gel e seguem utilizando esse artifício. O senhor acredita que a adoção dessas medidas tem evitado a proliferação de algumas doenças, mesmo que a gente esteja no período em que as pessoas estejam mais propensas a pegarem essas gripes e tudo mais? Sim, é, assim,
1: eu, eu creio que é, o uso de máscaras em locais abertos não faz mais sentido no momento atual, Mas mas em locais fechados, eu acho que ajuda sim, a gente viu, né, tem muita assim, estatística, muito trabalho científico mostrando o quanto reduz o risco de passar doenças através das vias respiratórias, não só o Covid, como várias outras viroses. Então, eu acho importante o uso é, de máscara em locais com muita gente e muito fechados. Em locais abertos, isso não faz mais sentido, a gente sabe também das complicações, de fazer de máscara, por exemplo, até com a máscara, então isso não faz muito sentido. Em relação à lavagem das mãos, eu penso que a gente não precisa mais do exagero que estávamos, que tudo que pegávamos. Mas é importante quando, é, sempre que chegarmos no, no novo ambiente, ou se tivermos tocado em muitos lugares hoje, como a disseminação de, de vírus está muito grande, que a gente use né? E pode ser água e sabão. Sempre que for um lugar onde tem acesso a água e sabão, no lugar do álcool, que acaba essa quantidade de água, água muito grande, acaba tirando um pouco, matando um pouco das bactérias também da mão, né? E fazendo irritação das células. Mas eu acho que são medidas que ainda devem ser usadas, né? Com moderação com vocês.
0: Com relação, doutor, à realização de atividades físicas, muitas vezes as pessoas até fazem, né? Buscam esse estilo de vida. A gente tem percebido uma busca maior por esses cuidados, mas nem sempre isso é feito de forma adequada. A gente às vezes acaba aí seguindo os profissionais não profissionais, né? Que a gente vê por aí aos montes na internet, ensinando isso e aquilo. Algumas pessoas também focam na parte estética, mas não ali na parte da saúde em si, buscando é, se blindar de doenças e tudo mais, de que forma a gente pode fazer, adicionar essa atividade física de uma forma correta na nossa rotina, de um jeito que seja adequado à realidade da gente e sem agredir o nosso corpo.
1: Essa parte final da pergunta foi bem importante, sem agredir o corpo, né, que assim, cada um tem que procurar algo que sinta que lhe faz bem também, né, e de acordo com a sua faixa etária, inclusive. Olha, uma coisa que foi discutida no Congresso Brasileiro de Estilo de Vida de 2020, foi assim, uma pergunta, a pergunta que se fez foi assim, qual é a melhor atividade física que existe? E a resposta da ciência hoje é muito interessante. A resposta da ciência hoje para a melhor atividade física que existe é uma atividade que você goste e que você possa fazer a vida toda com frequência e regularidade, Então antigamente a gente responderia, ah, é natação que é mais completa tal. Então veja que a ciência hoje, o que ela quer é que o, o benefício da saudade, do, da atividade física é tão grande, ela quer que a pessoa tenha um hábito de fazer alguma coisa que mova o corpo dela. Porque mover o corpo é muito bom pra saúde, é muito bom pra evitar doenças, é muito bom pra imunidade. Pode ser dançar, pode ser lutar, pode ser correr, pode ser nadar, pode ser... Um monte de coisa. Joga quanto contanto que a pessoa se mova. A Organização Mundial de Saúde publicou, há cerca de um ano atrás, tem quase exatamente um ano, tem quase um ano. O ideal de atividade física. O ideal de atividade física para a saúde são seis dias de atividade aeróbica com dois dias de carga. De forma que, pega peso, que é a carga, né? Basta dois dias na semana se você fizer seis dias de atividade aeróbica. Isso para a saúde. E por que que assim? Por que que a aeróbica é tão mais importante? Porque a aeróbica é quem ativa as nossas mitocôndrias, que são as nossas maiores fontes de antioxidantes. Os antioxidantes mais potentes que nós temos no corpo são as nossas mitocôndrias. Elas são muito mais, têm um efeito muito maior do que a, até os antioxidantes que a gente consome, que a gente come. Então fazer exercício é extremamente importante para ativar antioxidantes, para melhorar a microbiota intestinal e todo o nosso sistema imunitário. Agora, nem todo mundo consegue fazer seis dias de ginástica e só tem um dia de descanso, né? Porque nesses seis dias o ideal era seis dias de atividade aeróbica e dois dias a pessoa escolheria para fazer a carga também. Essa carga pode ser pilates, pode ser academia, pode ser yoga com, né, com algum com um bom professor que oriente direitinho. Então nem todo mundo consegue. Então o que a gente o que, o que eu sugiro hoje a, a meus pacientes é que quando se faz pelo menos três dias de aeróbico já se tem uma atividade antioxidante bem poderosa. Não tanto quanto seis mas é bastante poderosa. Menos de três dias essa, essa atividade antioxidante cai bastante já já é muito menor então o que é que eu oriento que a pessoa marque para fazer quatro dias de aeróbico porque como a vida tá cheia de surpresas se ela faltar um dia por algum compromisso extra que aparecer ela pelo menos faça os três dias de atividade aeróbica que aí é o dever de casa o dever de casa é três dias de aeróbico por semana e se puder dois dias de carga carga também é muito importante porque quando a gente envelhece se a gente não tiver um mínimo de força até uma atividade como carregar um netinho faz seu coração disparar e faz sobrecarga para o sistema então é importante fazer carga também, mas é muito mais importante
0: fazer aeróbico. O sono, doutor, ele é outro fator muito decisivo né, dentro desse processo de fortalecimento da imunidade. Eu confesso que eu estou sempre em falta nesse quesito. Percebo que muitas pessoas acabam tendo também essa falha com o aumento de demandas das questões diárias. Muitas pessoas acabam não tendo tempo para descansar, para repousar. Qual que é o reflexo disso no nosso corpo, da falta de sono? Puxa,
1: o sono regula de... o sistema Toma o sono é vital para é, fazer regulação de neurotransmissores e para fazer detoxificação celular. Quando a gente dorme, a gente produz dois hormônios, a melatonina e o GH, né? e esses dois hormônios eles ajudam imensamente, eles aqui chefiam o processo de desintoxicar as células, colocar para fora as toxinas das células para que elas possam fazer as autorregulagens que elas conseguem fazer e não perderem essa capacidade de regulação, que é o que culmina em doenças graves como o câncer, né? Então, dormir é extremamente importante, dormir um número de horas suficiente para cada um para que se sinta no outro dia descansado. Esse número de horas sim, varia muito, pode variar de 5 a 10 horas, ou seja, 5 para o chamado dormidor curto e 10 o dormidor longo. Então, a média da humanidade está entre 7 e 8 horas a necessidade de sono. Mas existe quem só precisa de 5, existe quem precisa de 10. A gente, quando fala na média, fala 7 a 8 horas de sono. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, principalmente para quem está envelhecendo. Não é só o número de horas de sono E sim a hora que vai dormir né? Se eu durmo muito tarde Para quem está envelhecendo Após as 22 ou 23 horas Eu produzo muito menos a melatonina e o GH Então eu preciso dormir cedo Para que a produção dela Seja maior Quando eu já estiver no sono profundo e consiga fazer toda a detoxificação que eu acabei de dizer. Então, dormir mais cedo é extremamente importante, principalmente quando a gente passa dos 40 anos. E muito mais quando se passa dos 60, né? Quanto mais cedo, melhor. Dormir com as galinhas e acordar com o galo. A ideia é dar um envelhecimento saudável em termos de sono, é isso. É dormir muito cedo e acordar muito cedo também.
0: E com relação ao estresse, doutor, que é outro elemento presente na nossa rotina... A saúde mental ela tem sido cada vez mais prejudicada por causa desse estresse, dessa aceleração. Como que essa lacuna pode alterar na nossa imunidade, na nossa qualidade de vida e trazer essas doenças em potencial?
1: O estresse, eh, ele tem uma, uma atuação diretamente também na microbiota, né? Na produção de neurotransmissores. Aí ele aumenta muito o cortisol, né? Que é o chamado hormônio do estresse. Provoca descarga de adrenalina. Isso faz com que o corpo sinta um peso muito grande, uma carga muito grande, né? E provoca uma desregulação da microbiota, trazendo uma consequência enorme para a nossa imunidade, né? Nós trabalhamos... Eh, essa clínica aqui, a Neurointegrada, né? ela foca principalmente... Ela começou o trabalho, nós começamos o trabalho principalmente focando no estresse. Hoje em dia a gente trabalha com todos esses pilares que foram aí, né? Com a parte do sono, com a alimentação, etc. Mas começamos com o controle de estresse que é algo, assim, extremamente importante. A pessoa consome estresse, né? As áreas cerebrais que resultam em melhores escolhas, né? que resultam na defesa do organismo e resulta é, na motivação, né? Por viver. Tudo isso fica comprometido. E o o cortisol alto o tempo todo ele começa a matar as células do hipocampo, são as áreas da memória aumentando muito o risco, inclusive de doenças neurodegenerativas com Alzheimer. então uh, o controle do estresse é extremamente importante, e o que pouca gente sabe é que hoje tem muitos métodos para controlar o estresse, então hoje a gente tem barra de access, hoje a gente tem reiki, neurometria, neurofeedback não só psicoterapia né? mas temos um monte de -healing, tem muitas técnicas, muitas formas de tratamento para redução do Mesmo que a pessoa tenha uma vida expressada, cheia de obrigações, ela pode, durante a semana, tirar pelo menos um dia ou dois, para ficar uma hora com o repouso mental fazendo um desses tratamentos que ajudam, que beneficiam imensamente o cérebro, a vida, a saúde mental e a imunidade como um todo.
0: Um desses pilares, doutor, que o senhor trouxe aí, como pilares pra qualidade de vida, é justamente ter relacionamentos saudáveis. Isso coloca Sim. em xeque muito o nosso amor próprio escolher quais são as pessoas que queremos no nosso entorno, isso mostra inclusive como que a saúde ela é realmente integrada em todos os aspectos, né? E a gente tem falhado muito nesse ponto, porque essa parte não é discutida, justamente falar sobre as escolhas de relacionamentos saudáveis entre si.
1: Esse é um tema bem, bem delicado, né? Mas assim, uma coisa que eu digo sobre isso é que assim, é sempre possível se livrar de relações tóxicas exceto quando essa relação tóxica é, por exemplo, de um pai agressivo, né, para um filho dependente. Mas se não, é sempre possível. Sempre possível. A gente tem que pensar sempre nisso. Se a relação tá me trazendo malefícios demais, me adoecendo, eu preciso, me... eu preciso ir embora, eu preciso sair dela, né? Então, agora, em relação a isso das escolhas, isso acaba sendo reflexo de todas essas outras coisas que nós falamos antes. Às vezes, se você leva uma vida com muito estresse, não faz exercício, é... não dorme bem, até suas áreas cerebrais para essas escolhas também, acabam ficando comprometidas. Então, isso tudo acaba refletindo isso. Um outro fator é, são as carências afetivas também que muita gente tem e que às vezes não identifica. Então, a, a, aquilo que parece uma necessidade, acaba fazendo escolhas que não são as melhores. E uma forma de identificar isso é que as escolhas acabam ficando muito parecidas. né? As pessoas acabam escolhendo, trocam de pessoa, mas o problema é muito parecido. Acabam escolhendo gente sempre com um perfil muito parecido. Então, esse é um tema aí bastante complexo, mas é bastante importante. É muito bom para a saúde ter termos amigos confiáveis, pessoas a quem a gente pode dizer a verdade, né? e as pessoas do nosso convívio também, cônjuge, né? o, os amores, nossos amores também. Né? É extremamente importante ter relações saudáveis, onde a gente possa desfrutar do amor, sentir amor e amar. Né? Isso traz uma saúde é, um benefício à saúde imenso.
0: Com certeza. Doutor, quais são os sinais de alerta que o nosso corpo dá de que não estamos cuidando da nossa imunidade?
1: É, primeiro, é um adoecimento mais frequente, né? Pegar é, gripes e viroses com mais frequência. Outra delas é estar com um cansaço, um sono não reparador. Tem um cansaço durante o dia com grande frequência alterações intestinais são outro reflexo grande né, de, de estresse. Ter uma, uma capa branca na língua é outro sinal grande, né, de que está com nível de estresse alto e que está com imunidade ruim, né, está retendo muitas toxinas no corpo, então dores muito frequentes, dores e sinais são, são muito podem e podem, podem aparecer da forma mais variada possível, né.
0: Doutor, pra gente poder finalizar esse bate-papo de uma forma didática, quais são os primeiros passos que as pessoas que estão ouvindo podem tomar para fortalecer a saúde e começar a olhar para si com mais atenção por onde começar.
1: Puxa, essa pergunta parece pequena, mas ela é enorme. Mas assim, primeira coisa, eu penso que fazer uma, uma boa avaliação clínica para ver níveis de vitamina D, fazer reposição de ômega 3. É, na vida pessoal, uma coisa que ajuda bastante é aumentar a ingestão das substâncias antioxidantes que a gente falou e reduzir o consumo dos ultraprocessados e processados, como falamos, né? Então, isso já ajuda bastante. É, fazer escolhas mais saudáveis, como Marcar uma atividade física para fazer o mais breve possível, né? procurar dormir mais cedo, usar menos luz azul à noite, ou seja, computador, internet, etc., para ver que uma qualidade de sono melhor e dormir mais cedo. Então, o número de, de, de ações a serem feitas é muito grande. O que eu digo sempre é assim: não marque para fazer segunda-feira, comece logo. Comece logo e faça a partir de hoje. Já toma a decisão hoje. Eu penso que é, é, investir na redução de estresse é muito importante e. Checar seu nível de vitaminas para poder regular isso. É muito importante também, fazer uma avaliação da sua microbiota como um todo.
0: Doutor Ito Almeida, muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada por ser desse tempo para conversar aqui com a gente, trazer esses esclarecimentos. E é isso. Seja sempre muito bem-vindo por aqui, tá bom?
1: Muito obrigado. Eu que agradeço também o convite. Que bom. Um grande abraço.